Becoming a champion requires focus and concentration. I work hard to stay disciplined, and I can't afford any distractions. When I need something, I want it fast, efficient, at my fingertips. So I seek out those who meet my difficult demands so I can continue to focus on my goals. I'm Monica Xamit, 2016 Summer Olympics bronze medalist and a proud member of the Polish and Slavic Federal Credit Union. Dzisiaj czuję się tak, jakbym z tobą stała w ringu trochę, naprzeciwko, no. chociaż ty pewnie powiesz, że to daleko do tego. Adam Kownacki w studio. Dobrze, witam. Adam, no tak ciebie zapowiadam, przyszły pierwszy polski mistrz wagi ciężkiej w boksie. No do tego dążę, tak? Ciężko trenuję, właśnie po treningu jestem teraz i taki jest plan, tak? I właśnie jesteś dosłownie no, kilkadziesiąt minut po treningu, przyjechałeś tutaj prosto z sali. Czy taka rutyna teraz będzie? Treningi, wywiady, treningi, wywiady. No, tak się, szczególnie przy takich dużych walkach tak się dzieje. No, to jest też y, część pracy i trzeba to robić. Tak? A powiedz, jakie są te treningi? Bo mówisz, że one są cięższe niż te, które do tej pory odbywałeś? Czy rzeczywiście tak jest? No, większa presja, tak? Chcesz naprawdę się z najlepszej strony pokazać, więc ciężko trenuję. Treningi mają półtora godziny, dwóch godzin dziennie, dwa razy, to 4-5 godzin w ciągu dnia, tak? Więc trening, organizacja i znowu trening. Bardzo dużo godzin to jest chyba. Do tej pory to było mniej, rozumiem, w takim razie yy, trochę. No, może też było tak ciężko, <grym> ale może godzina, godzina półtory, a to jest jakoś naprawdę duża walka, jak chcesz naprawdę być jak najlepiej przygotowany, tak? I ta walka nadchodzi dużymi krokami. 8 września Barclay Center Brooklyn. Jesteś u siebie. To będzie, przypominamy tylko, walka z Charlesem Martinem. On powiedział, prosiłem o jak najtrudniejszego rywala, ponieważ nie obawiam się nikogo. W dniu walki będę gotowy. To też z jednej strony komplement, że ty jesteś tym najtrudniejszym dla niego rywalem. No to fajnie, tak. Myślę, że po duży błąd, że się zgodzi na walkę, tak. Będzie był mi świata, więc na pewno do tej, walki, do tej walki łatwo nie podchodzę, ale chcę go zakotować, tak? Chcę udowodnić, że należy mi się y, walkę mistrzostwo i myślę, że po tej walce dostanę tę y, walkę. Powiedziałeś, że największy błąd on popełnił. Tak. E, dobrze dla ciebie będzie. Ale wróćmy trochę do tych treningów. Jakie są cele przed tą walką? Bo y, zazwyczaj chcecie pewnie doprowadzić ciebie do, pewnego, do pewnej formy, do pewnego etapu. E, jak ty się przygotowujesz? Jaki jest wasz cel, jeżeli chodzi o wagę, jeżeli chodzi o te treningi? Yy, no tak jak mówisz, tak dokładnie. Najważniejsze są, sparing, są sparingi. Wczoraj sparowałem 10 rund. Jutro kolejny sparing, tak samo powiem 10 rund. I kolejny sparing później w sobotę, też pewnie 10-12 rund, więc dużo sparingów, a na przykład teraz poniedziałek, środa, niedziela, fu, poniedziałek, środa, piątek mamy treningi kondycyjne, tak? Mhm. Więc inne elementy, żeby ciało było silne i wytrzymałe, żeby żadna mała kontuzja się, żeby nie było żadnej kontuzji. I właśnie po ostatniej walce miałeś zakaz, że tak powiem, dosłownie uprawiania tego, co kochasz najbardziej swojego sportu przez 60 dni, czy tak było rzeczywiście, że te 60 dni i wiesz, jak, jak się czułeś, bo założyłeś się, że po takiej walce miałeś jednak ten, tą adrenalinę, żeby właśnie trenować, a nie mieć przerwę teraz na 60 dni. No dokładnie, jak mówisz, że po tej walce adrenalina jest strasznie wysoka mhm. i tak ciężko się trochę wraca do, do życia normalnego, można powiedzieć, tak? Jak Czuję się na, na szczycie świata, a to żona się mówi, ty Adam, wynieś śmieci. Albo oh. iść trawę skończy, nie? Więc, no ale 
Jak mówisz, no, było ciężko, 60 dni, miałem okro ścięte, więc był taki zakaz medyczny. Ale to jest potrzebne też, tak wiadomo, ciężko walczy. Wiesz co, ale to fajne coś, co powiedziałeś, bo to są te kulisy pracy, prawda? Że tutaj rzeczywiście ty czujesz się teraz, no, tak jak powiedziałeś, pan świata, wygrałem, następne walki są mi w głowie, ale jednak to dobrze, że żona tak sprowadza cię na ziemię. Czy ty potrzebujesz sprowadzania na ziemię? Bo ty jesteś człowiek, który raczej twardo stąpa po ziemi chyba. Ta, nie, no, rodzina też mi trzyma, bracia, żona nie daje mi trochę się wysoko, zaraz kurde, od, od, od razu mi skrócają, więc nie mogę się nacieszyć tym wszystkim, bo jest cel, który się chcę osiągnąć, to jest bycie mistrzem świata, tak? Myślę, jak to osiągnę, to wtedy będzie więcej tego luzu. I zobaczymy właśnie, jak to będzie i o tym zaraz, ale też sparingi, które prowadzisz, treningi, które masz, są teraz z partnerami leworęcznymi. To też mówiłeś, że czekałeś na nich, teraz już rozumiem, trenujecie, już trenujesz z nimi. Tak, mamy trzech, czterech chłopaków, którzy do mnie przyjeżdżają, nimi speruję, się wymieniają rundami, więc wstrzymałeś, jak mówiłem, dziesięć sparingu z dwoma gościami, więc naprawdę był duży wysiłek. I czujesz, że się rozwijasz jako pięściarz? Bo takie mam też wrażenie, że kiedy pojawia się każdy następny przeciwnik, teraz będzie być może ta najważniejsza walka już niedługo. Um, czy czujesz, że robisz rzeczy, o których może kiedyś myślałeś, że nawet nie jesteś w stanie tak rozwinąć swojego potencjału? No właśnie jak mówisz, presja zawsze była, chciałeś to osiągnąć, ale tak w tyłu głowy miałeś to, że chcesz to osiągnąć, że to będzie, ten dzień nadejdzie, ale nie wiedziałeś, że to aż może tak szybko, czy już to jest, tak? Mhm. I trzeba te szanse wykorzystać, tak? Się raz żyje i no, mam duży cel do osiągnięcia, tak? I mówiąc o tej presji, w tej walce z Charlesem Martinem, przez to, że on trochę rzadziej ostatnio walczył i tak dalej, ty jesteś stawiany jako faworyt przez Bugmacherów na przykład. Jaki to ma na ciebie wpływ? Bo ta presja mówi, że o niej dzisiaj kilka razy już. Ale co, ja pamiętam przed walką z Arturem Szpilką też wydawało się, że jesteś pod presją wielką. No, no zawsze jest tak... Mhm. To jest boks, nie gramy w szachy, czy kupujemy jakąś piłkę, kurde, bijemy się po twarzy. No i skutki z tego na przykład wrażliwe, tak? Czy wysokie, ryzyko jest strasznie wysokie. Ale wolałeś być tym underdog? Czyli Oczywiście. wtedy, kiedy ludzie trochę tak może, a, może Adam No było lepiej troszkę. No było troszkę lepiej, bo wchodziłeś do tej walki, że lubię ludzi udawania, że nie mieli błędu, więc mm. teraz właśnie mówię ludzie, że, jako, że będę pierwszym mistrzem wagi ciężkiej Pola, Polakiem. Ludzie w to nie wierzą, więc to mnie, to mnie teraz pcha, żeby to ludziom udowodnić, że tak, możesz się na postawić i chcę dać radość naszemu krajowi. Tak? To pięknie i o tym dużo mówisz. Ten patriotyzm jest obecny zawsze w twoim życiu, nawet w swoim wizerunku medialnym. I to też może dobrze, żebyśmy teraz poruszyli ten temat, bo ostatnio z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego Mike Tyson nagrał film o powstańcach. Na pewno widziałeś. Widziałem, tak. No. Co sądzisz o tym? Bo były bardzo podzielone zdania. Wydawało się, że to jest super pomysł, a niektórzy uważali, że jednak było inaczej. Myślę, że to była super sprawa, tak? Mm. Że taki człowiek jak Mike Tyson wie, co to w ogóle jest, tak? I że był z tym zainteresowany, że to w ogóle zrobić. Więc myślę, że to był coś pozytywnego, tak? A czy ty masz takie, nie wiem, zasady, ponieważ pojawiasz się coraz częściej w tym medialnym też świecie, jak powiedziałeś, to jest część twojej pracy, że o czymś nie będziesz mówił, nie będziesz komentował polityki, nie będziesz komentował no. pewnych spraw, czy jednak nie masz takich zasad? No, nie, jednak właśnie takich tematów koncerwacyjnych, 
jak ci mówię, kontrowersyjny. Tak, dokładnie. Wolę, nie, wolę unikać, tak. Jednak to może podzielić się, bo fanów nawet najbardziej zagorzałych. Dokładnie. Tak. I to jest bzdura, tak? Myślę, że koniec dnia każdy jest człowiekiem i że sobie krzywdy nie robić, razem jakoś rozwijać, tak? Żeby ten, ta planeta była lepsza dla naszych dzieci, tak? Bo też żoną planujemy mieć jakieś dziecko w, też w blisko roku. O, właśnie tak, wiesz, nie chciałabym sama zaczynać, ale zacząłeś. No, więc też... To będzie duże, duże miesiące zmian. No ale no, już nie jest. Nie, nie jest wciąż. Nie ale... ale planujemy już właśnie. Więc też chciałbym, żeby, żeby moje dzieci, moje, moich dzieci, dzieci na tym świecie coś mogli mieć fajnego, a nie takiego syfu. I, no. Tyle, no tak. Ale to bardzo ważne i u ciebie jest widoczne właśnie ta postawa i na ringu i poza ringiem, co myślę, że jest świetne, że to się pokrywa. To jaki ty jesteś tutaj, taki jesteś poza ringiem. A teraz, jeżeli chodzi o rzeczy, które ciebie motywują, które tak sprawiają, że jesteś, tak powiedziałeś, jak ktoś w ciebie nie wierzy, to jest taka jedna rzecz, że to może ciebie motywuje, żeby właśnie im pokazać, że nie mieli racji. Ale czy są rzeczy, które tak bardzo cię motywują do działania? Wolność chyba, tak? Chciałem być naprawdę finansowo nieurzeźniony od nikogo, żebym mógł robić co chcę, nie względu na pieniądze, czy na coś ten, że robię co chcę, co jest prawidłowe, żeby robić, a nie, że muszę coś robić, bo Wiadomo, no, trzeba pracować, tak? I teraz już chyba możesz troszeczkę zaczynasz tą drogę, prawda? Że skupiasz się na boksie. Już, już teraz jest to twoje jedyne. No, absolutnie dokładnie. od dawna zajęcie. No, dokładnie. I widać efekty, tak? Mhm. Dwie walki ostatnie naprawdę wygrałem w dobrym stylu. Moje nazwisko jest więcej waży i mam nadzieję, że naprawdę wiele jeszcze osiągnę. A co ciebie demotywuje? Nie wiem, czy powinniśmy mówić o tym, ale przeciwnik nie zrozumie. <śmiech> <śmiech> ale Szczęść. czy jest coś takiego, co... Co jednak czasem, czy nie wiem, czy w sporcie, czy w życiu prywatnym, tak mówisz, no nie, już po prostu po takich rzeczach to nie chce mi się nic zrobić. No jak lekkie urazy, kontuzje, jak coś się nie ułoży, jak się chce, ale wiadomo, to przychodzi z tym, co robimy, więc nie może tego uniknąć, tak? I powiedziałeś ostatnio, była rocznica walki, tak, Andrzej Gołota, wielki, ty powiedziałeś, że po takiej walce ty zacząłeś interesować się w ogóle boksem, ale też powiedziałeś, to był wywiad dla Polsat Sport, że poznałeś później Andrzeja przez wiele, wiele razy miałeś okazję widzieć go już ileś lat po zakończeniu kariery i widziałeś, jaki, jaki to jest wielki ciężar też dla boksera, ta jego pasja i ten, ta jego praca że ludzie często później nie widzą, co się dzieje z bokserem, kiedy kamery gasną. I ty masz jeszcze daleko przed sobą te lata, ale zastanawiam się, czy widząc to i wiedząc o tym, ty teraz, jako no, będący u szczytu bokser, podejmujesz jakieś decyzje, jeżeli chodzi o twoje zdrowie, czy jeżeli chodzi o twoje właśnie te decyzje zawodowe, żeby przygotować się jakoś do tego, o, za 20 lat będzie jednak inaczej. Czy musisz już o tym myśleć, czy w ogóle na razie... No, trochę tam wiadomo, jak się ma trochę chwili wolnej, to się myśli tak, mm. o takich rzeczach. Nie chcę boksować za długo, bo to myślę, że to ma największy efekt, że a jeszcze jedna walka, jeszcze jedna walka, jeszcze jedna, jedna wypłata. Myślę, że to jest, to jest najgorsza rzecz, co może się zdarzyć bokserowi. Właśnie dużo tam, bo na przykład mówiliśmy o Andrzeju, ale Riddick Bow był, jest, mi się wydaje, jeszcze bardziej trochę w gorszej sytuacji niż Andrzej. Więc to przeraża ludzi, tak? I niestety boks, biznes boksu jest strasznie brudnym biznesem. I bokserzy nie mają jakieś tam jakieś wyjścia, kurde, chyba, że dużo ludzi chce ich wykorzystać, tak? Walczą, traktują nas trochę jak psy, ale no, niestety taki jest sport, ale też tam życie może zmienić, więc... I to masz na myśli, że powiedzmy na pewnym etapie kariery rzeczywiście jesteś wrzucany w pewne walki, decyzje czy akcje? 
No, na koniec dnia nikt do mnie pistoletu głowy nie trzyma i mówi, musi to walkę wziąć, czy nie wziąć, tak? Ale no, trzeba te ryzyka wziąć i myślę, że czasami ktoś nie jest gotowy na walkę i musi je wziąć, tak? No i nie chcę być, ja nie chcę być nigdy w takiej sytuacji, tak? 8 września na pewno y, to jest decyzja twoja, że chciałeś no być w tej sytuacji, więc będzie ta walka pokazywana przez Showtime. To już nie pierwszy raz twoja walka będzie w telewizji oczywiście emitowana. Y, czy to też zmienia postać rzeczy trochę i czy narzuca pewne na was jakieś ramy, y, że to będzie jednak jedna z tych walk, które będą najważniejsze tego wieczoru? No chyba strasznie, tak? Patrzyłem rok temu z Saturn Szpilką na telewizji Fax. A Showtime to jest taki, myślę, że gigant w boksie i tu jak się dobrze pokażesz, no to drzwi się naprawdę nie otworzy, tak? I no, tego to mamy myśli, naprawdę tylko boks, ta walka, chcę jak najlepiej się pokazać, jak, jak z najlepszej strony. No i dobrze do tego, co mówię, tak? Być tym pierwszym polskim mistrzem świata, tak? My Polacy na to zasługujemy i mam nadzieję, że będą, które dochód nam dać, tak? My jesteśmy tego pewni, bo twoje walki należą do widowiskowych, więc 8 września w Barclay Center na Brooklynie. Każdy z nas może być. Twoja strona internetowa działa, ma się świetnie. Można zakupić koszulkę i wyglądać jakoś. Tak powiem. <śmiech> <śmiech> Także te koszulki też są. Ale później będą inne walki i teraz odwracam twoją uwagę w ogóle od twojej walki i chciałabym taki szybki komentarz sportowy. Wiemy już, że Tomek Adamek w Chicago zawarczy z Jarelem Millerem i to będzie 6 października. I trochę wiesz, jak powiedziałeś o tym, że jednak trzeba wiedzieć, kiedy przestać walczyć, to pomyślałam o Tomku, którego bardzo lubimy i się przyjaźnimy i pozdrawiamy. Jak ta walka? Jak ją skomentujesz? To jest właśnie jeden z tych topics, który nie będę poruszał. Aha. Z dwóch kolegów walczy, więc nie wygra lepszy, tak? No dobrze, to drugi kolega może Artur Szpilka i Wach 10 Też. listopada. Dwóch znajomych. No fajnie, fajne parę miesięcy będzie na polski boks wazy ciężkiej, tak? W Polsce będzie, zobaczymy, kto jest najlepszym polskim, który, który boksuje w Polsce, czy to będzie Wach, czy Szpilka. Tutaj zobaczymy, czy Tomek Adamek będzie należył jeszcze do tej top piątki, top dziesiątki. No i ja, tak jak wygram, kurde, z byłym mistrzem świata, to naprawdę duży krok do przodu. Więc yy, ciekawe będzie parę miesięcy. Bardzo ciekawe parę miesięcy, a zaczynamy od taki niejako sezon od ciebie właśnie. Także 8 września Barclays Center Brooklyn u siebie Adam Kownacki, a ja dziękuję ci, że odwiedziłeś Radio Rampa. Dziękuję zawsze. 